0: Hallo und herzlich Willkommen zu Erinnern schafft Bewusstsein, der Podcast der Evangelischen Jugend Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge unserer Podcast-Reihe zur Gedenkstättenarbeit. Ich bin André Mein und ich darf euch heute hier am 27.01.2021 begrüßen. Dieser Tag ist ein ganz besonderer Tag, denn... Der 21. Januar ist der Holocaust-Gedenktag, da an diesem Tag 1945 das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde. Ich würde erstmal anfangen und mich vorstellen. Wie gesagt, ich bin André, bin 24 Jahre alt, komme aus rastede mache seit etlichen Jahren Jugendarbeit im Kirchenkreis und auf landeskirchlicher Ebene. Genau, und auch seit einigen Jahren bin ich in der Gedenkstättenarbeit dabei. Und ich darf heute bei mir begrüßen äh, Johannes Maczewski.
1: Ja, moin. Ja, ich bin der Joe. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich auch schon. Ich bin Diakon in der Oldenburger Kirche mit Herzblut und ach, seit Ewigkeiten. Ich bin auch schon ein paar Jahre älter, mache auch schon seit ein paar Jahren Gedenkstättenarbeit. Warum das alles und so kriegen wir bestimmt jetzt auf diesem Podcast heraus. Und als ich hier im Ammerland anfing zu arbeiten, gab es schon eine Gruppe, die auch hier im Kirchenkreis Ammerland Gedenkstättenarbeit gemacht hat. Und dazu kann uns bestimmt André noch ein bisschen was erzählen, wie das so entstanden ist.
0: Ja, ich mache das ja schließlich auch schon länger, als du im Ammerland, ne? Aber genau. nur im Ammerland. <lacht> Richtig. Ähm, Im Ammerland sind wir nämlich schon vor äh, über zehn Jahren mit der Gedenkstättenarbeit angefangen. Das Ganze begann über kurze... Ähm, kurze Fahrten nach Amsterdam ins Anne-Frank-Haus und wir haben schon diverse Gedenkstätten äh, in den Jahren besucht. Solche Sachen wie Esterwegen waren dabei, Buchenwald war dabei, oh, das war dieses Jahr, Ups.
1: Ja, ähm, André, das ist ja mein erster Podcast, ähm, deswegen Spontanität ist ja gefragt. Kannst du vielleicht mir erzählen, warum ihr hier angefangen habt mit Gedenkstättenarbeit, was der Auslöser war?
0: Ja klar, ähm, angefangen hat das Ganze unser Diakon Volker Ausstein, ähm, der ist angefangen mit ein paar Jugendlichen, wie gesagt, nach Amsterdam zu fahren, ins Anne-Frank-Haus, das Ganze dann thematisch aufzuarbeiten und äh, als Volker gegangen ist, wurde das Ganze einfach weitergeführt, zum Teil äh, rein ehrenamtlich, da war ich dann auch schon mit involviert, unsere Arbeit ist eigentlich immer relativ identisch aufgebaut. Also wir starten mit einer Gedenkstättenfahrt, wo wir dann einzelne Tage oder ein langes Wochenende oder auch mal eine ganze Woche wegfahren uns intensiv in einer Gedenkstättenarbeit pädagogisch mit dem Thema auseinandersetzen. Und das Ganze mündet in der Regel in eine Veranstaltung, unsere Gedenkveranstaltung. Die haben wir sonst immer am 9. November gemacht also die Nacht der Reichspogrom oder die Reichspogromnacht das war dieses Jahr leider nicht möglich, wir haben uns auch entschieden das Datum zu ändern was jetzt leider auch wegfällt eigentlich sollte die Veranstaltung heute sein, aufgrund der aktuellen Lage ist dies natürlich nicht möglich Ja, aber wir haben viel gesehen in den letzten Jahren, wir waren zum Beispiel letztes Jahr in Polen, haben Auschwitz besucht, was sehr interessant war genau und dieses Jahr ging es äh, ins KZ Buchenwald. Da konnte ich leider nicht mit sein. Da war ich äh, beruflich eingespannt. Aber vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie es dieses Jahr in Buchenwald so abgelaufen ist.
1: Ja, ähm, Buchenwald dieses Jahr, letztes Jahr Auschwitz. Ich bin ja auch schon seit ein paar Jahren irgendwie mitgefahren. Wenn ich ehrlich bin, vielleicht auch einen kurzen Exkurs, warum ich äh, überhaupt Gedenkstättenarbeit so spannend finde und das auch so weitergeführt oder mit voll finde, dass das hier so passiert mit Jugendlichen. Ich war ja auch mal jung. Das ist schon ein paar Tage länger her. Ein paar Tage. Oh. Nur so zwei, drei. Und in den 80er, 90ern war ich auch jung, noch jung. Und da hatte ich meine erste Begegnung mit Skinheads. Und das hat mich sehr geprägt. Das war ziemlich Scheiße. Und wir fragten uns im evangelischen Jugendzentrum, wieso passiert sowas? Wieso stürmen hier die Skinheads rein und schlagen alles kaputt? Und sind irgendwie gegen alles. Und daraufhin hat damals mein Diakon auch gesagt, so da müssen wir was tun. Und da haben wir die ersten Fahrten auch nach Auschwitz gemacht, um zu gucken, wie war das wirklich damals. Und vor Ort haben wir dann auch Gottesdienste veranstaltet, um irgendwie zu gucken, dass diese braune Suppe nicht weiter hochkommt in den Jahren. Und das zieht sich bis heute, die Beziehung dorthin. Weil irgendwie immer wieder kommt es hoch und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass viele Menschen darüber reden, damit es nicht in Vergessenheit gerät und wir überall gucken können, wo sind kleine Pflanzen, die entstehen, um das zu verhindern, was damals passiert ist, dass viele Menschen einfach einen blöden Leithammel hinterhergelaufen sind. Und alle, die mit der Herde laufen, wissen wir, laufen immer schon hinterher. Das ist so. Deswegen finde ich das so toll, dass wir hier in der Oldenburg Kirche viele Jugendliche haben, die auch ihr Mund aufmachen und gegen das Schlechte reden. Ja, Buchenwald dieses Jahr, das war sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Ich war das zweite Mal in meinem Leben dort. Buchenwald ist in Weimar in der Ecke. Wir waren mit zehn Leuten dort, waren gut untergebracht, waren mehrere Tage im Buchenwald. Es ist immer wieder erschreckend, was man dort hört, wenn man auch praktische Tage dort oder Tage erlebt mit, mit Workshops, die wurden dort sehr gut aufgearbeitet und die Jugendlichen hatten schon Zeit, Gedanken aufzuschreiben und Bilder zu malen zu ihren Gedanken, die werden in den nächsten Podcasts auf, vorgeführt von den Jugendlichen, eingeleitet von den Jugendlichen, das ist sehr spannend, was denen dort durch den Kopf ging. Wir waren sehr nah dran an dem Thema Schuld. Dadurch, dass wir jetzt schon öfters unterwegs waren, ist die Frage aufgekommen, ja, können wir den Menschen damals überhaupt Schuld zusprechen? Sind wir diejenigen, die Schuld verteilen dürfen? Können wir vergeben? Was bedeutet das eigentlich in dem Kontext? bis dahin, dass äh, wir viel am Überlegen sind, wie hätten wir uns damals verhalten und es ist nicht sehr einfach von der heutigen Zeit her zu sagen, die waren irgendwie blöd damals, dass sie das gemacht haben. Aber heute passiert es immer wieder und wir müssen gucken, wo es passiert, damit wir es verhindern können. Und das ist heute unsere Aufgabe, was damals vielleicht nicht ganz so stark passiert ist. Ja, so viel weit vielleicht erstmal zu Buchenwald.
0: Ja. Ich fand es tatsächlich gerade sehr interessant, dass du ähm, die positive pädagogische Arbeit in den Gedenkstätten äh, erwähnt hast. Die Gedenkstätte Buchenwald arbeitet ja sehr nah zusammen mit der Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Ja. Mittelbau-Dora war zu Beginn auch nur ein Außenlager von Buchenwald, wurde irgendwann äh, separat zu einem Einzellager was Mittelbau Dora sehr besonders macht, ist die Stollenanlage, die auf dem äh, Gelände gelegen ist. Äh, die wurde späterhin genutzt, um unter Tage die Produktion der V2-Rakete ähm, ja, sicher vor Bombenangriffen durchführen zu können. Und da erinnere ich mich auch. Das müsste jetzt vier Jahre her sein, glaube ich, wo wir in Mittelbau waren. Und da war auch die pädagogische Arbeit sehr, sehr gut. Da haben wir auch viel zum Thema ähm, Neonazis und äh, Bezug zur, ja, zur heutigen Entwicklung genommen. Und ich weiß noch, dass, ich glaube, zwei Wochen bevor wir in Mittelbaudora zu Besuch waren, in dem äh, Ort, also der nahegelegteste -de -de -na -de Ort, Ort. Hier auch immer. der Ort, der äh, am nächsten liegt? Genau den meine ich. Ja. Ähm, dass die da tatsächlich auch äh, Probleme hatten ähm, mit Graffitis an Denkmalen und sowas. Also Und auch solche Sachen. Okay, Neonazi war in den 90ern wahrscheinlich das typische glatze Springerstiefel-Bomberjacke. Ähm, das ist ja definitiv nicht mehr so. Nein. Ähm, wenn man sich auch äh, ja, gewisse Parteien anguckt, äh, aus welcher Schicht kommen Leute, wie verhalten die sich, es ist es halt super schwierig, da äh, die Leute in den Schubladen zu stecken. Und das war auch echt interessant zu gucken, okay, was sind denn so Indizien, die sich trotzdem immer noch festmachen lassen? Was sind so die modernen ähm,
1: Auswüchse von dem Ganzen? Und das finde ich ja auch das Wichtige an dieser Art Arbeit. Natürlich das Erinnern, die Gedenkstätten kennenlernen, auch mit dem Grauen, was dort passiert ist, umzugehen, aber gleichzeitig sich auch bewusst machen, dass heute sowas sehr unterschwellig immer wieder passiert, ob wir in der Kneipe sind und oder auf dem Schulhof oder äh, bei den Nachbarn, ähm, ne, bei, bei Schwiegereltern in Spee, wo dann die Bildzeitung oder sonstiges, Entschuldigung, ich wollte keine Werbung oder Anti-Werbung machen, steht und, und Parolen gesagt werden dass man dort wirklich hellhörig wird und diese Dinge im Keim erstickt und sagt, es hat damals wirklich viel Schreckliches stattgefunden dadurch, dass Menschen immer mehr diesem gefolgt sind. Und wenn man sich Wahlergebnisse anguckt etc., wir müssen einfach hellhöriger werden. Und ich, ich kann es nicht oft genug sagen, toll, dass, dass ihr euch als jungen Menschen dafür interessiert, jenes auch öffentlich macht. Also wir werden ja dann auch jetzt versuchen, am 11.04. eure Geschichten, die ihr vorher in dem Podcast erzählt werden können oder werden, wir werden das jedes Mal ankündigen, wenn ein neuer Podcast entsteht um alle 14 Tage, aber am 11.04., wenn ich das richtig im Kopf habe, werden wir auch eine Präsenzveranstaltung machen mit euren Gedanken dazu und ich finde, überall stehen wir auch in der Pflicht, auch wir als Kirche in der Pflicht, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass daran zu denken und darauf zu achten. Das heißt nicht, dass es uns bremsen soll in unserer Entwicklung oder dass wir jeder jetzt Schuld daran haben. Ähm, das, was passiert ist, können wir nicht ändern. Und das ist auch nicht unsere Schuld. Unsere Schuld ist nur, wenn in Zukunft sowas wieder passiert und wir nichts daran geändert haben. Ihr werdet vielleicht einen Liedtext entdeckt haben, zu dem ich auch schon Andachten gemacht habe.
0: Ich wollte gerade sagen, wir kommen... Äh mir kommt der Spruch irgendwie sehr bekannt vor, zwar in einem anderen Kontext, aber gehört habe ich ihn so auch schon mal. Ja, was sehr interessant war, was du gerade eben aber auch schon gesagt hattest, die Podcast-Reihe, wie die ganze aufgebaut werden soll. Also alle 14 Tage kommt hier jetzt eine neue Folge unseres Podcasts, in dem immer andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen aus Buchenwald aus diesem Jahr aus vergangenen Gedenkstättenfahrten erzählen und euch davon berichten, warum diese Arbeit im Ammerland und in der gesamten Landeskirche und Jugendarbeit, warum die so wichtig ist. Und Münden soll das Ganze in einer Präsenzveranstaltung im April, am 11. April, die hoffentlich ähm, unter den dann geltenden Vorschriften auch äh, durchgeführt werden darf. Der 11. April ist auch ein ganz besonderes Datum, was uns mit äh, unserer diesjährigen Gedenkstättenfahrt verbindet. Der 11. April ist nämlich die Befreiung des KZ Buchenwald.
1: Oh, da habt ihr euch wohl was bei gedacht bei dem Termin.
0: Oh, 11. Der April.
1: Also wir werden alles dran legen, dass es dann wirklich auch eine große und gute Veranstaltung wird. Und wenn wir uns alle auf einer großen Wiese treffen mit Beschallungsanlagen äh, und ihr eure Erfahrungswerte erzählt. Weil das ist auch immer Kontext auf diesen Fahrten von den Teilnehmenden und auch von mir. Natürlich das, was man dort gesehen hat, an Gefühlen hatte und auch an Ängste sich entwickelt haben, die jetzt rauskommen durch eure Geschichten, durch eure Bilder. ist ganz wichtig, dass das weitergetragen wird und nicht einfach in der Zirkel von zehn Personen bleibt oder 20 Personen, sondern dass das gesagt wird in die Gesellschaft hinein. Deswegen auch die Idee dieses Podcastes. Und ich würde mich freuen, jeder, der das heute hört, viel Werbung dafür zu machen, den nächsten Podcast zu hören mit Originaltönen von Jugendlichen, die ihre Erfahrungswerte und ihre Emotionen frei Lauf lassen, was deren Erfahrung in aus Buchenwald angeht. Genau. Ja, so viel zu uns. Vielen Dank, André, dass du dir heute zum Feierabend die Zeit genommen hast. Und wir hören uns mich werdet ihr nicht hören, André auch nicht, sondern genau. zwei neue Personen. André, nochmal. Mich wird es im Laufe der Zeit bestimmt nochmal geben. Also mindestens
0: einmal dürft ihr meine wunderschöne, engelsgleiche Stimme noch einmal genießen. Genau,
1: und meine alte, <lacht> aus, ausgelutschte Stimme werdet ihr nicht nochmal hören in diesem Podcast, aber viele andere Stimmen und ich würde es toll finden, wenn ihr viel Werbung für uns macht und den nächsten Podcasts es auch hört. Genau, Kinder. bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hört gerne wieder rein bei Erinnern schafft
1: Bewusstsein.